0: Deutschlandfunk Aktuell. Mit Britta Fecke und diesen Themen. Die im Dunkeln sieht man doch. Wir stellen eine neue Satellitenstudie zur illegalen Fischerei in den Weltmeeren vor. Und sprechen außerdem über den demografischen Wandel in Familien. Dort werden Nichten und Neffen in Zukunft erheblich seltener. Doch erstmal heißt es, fly me to the moon, wenn es so einfach wäre. Der Mond ist derzeit das gar nicht so ferne, aber dennoch große Ziel der internationalen Raumfahrt. Indien hat im letzten Jahr eine robotische Mission auf dem Mond Gelandet. Eine japanische ist unterwegs und soll im April auf dem Mond aufsetzen. Wann die NASA ihre Mondflüge startet, ist dagegen ungewiss. Es war keine gute Woche für die US-Raumfahrtbehörde. Wie wir gestern schon gemeldet haben, ist die erste kommerzielle Mondmission gescheitert und auch die Mission Artemis 2. Der erste Flug von Menschen rund um den Mond soll sich um mehr als ein Jahr auf den Herbst 2025 verschieben. Ich bin nun mit meinem Kollegen, dem Astrophysiker Dirk Lorenzen, verbunden. Herr Lorenzen, verliert die NASA nach all diesen Rückschlägen langsam die Lust am Mond?
1: Man merkt jedenfalls, dass die Mondeuphorie nicht mehr ganz so groß ist und dass die Euphorie alleine einen auch nicht bis zum Mond bringt. Natürlich das Scheitern von Peregrine, der Sonde da und dann die technischen Probleme bei Artemis, machen nun eben auch den letzten Träumern klar, Flüge zum Mond, die sind einfach schwierig mit Menschen dann, also das gilt schon für normale Frachtflüge, für diese automatische Sonde, wenn Menschen dann an Bord sind, dann wird alles noch viel schwieriger, weil man viel mehr Sicherheitsdinge bedenken muss. Es wird auch viel, viel teurer. Klar zu Apollo-Zeiten, da hat die NASA sehr oft Menschen und Raum Sonden einfach zum Mond geschickt. Die Technik hat man inzwischen verlernt und NASA und ESA haben sich sehr lange so ein bisschen dieser Illusion hingegeben, dass man parallel zum Betrieb der Raumstation auch große Mondmissionen stemmen kann. Dann sind aber die Finanzmittel natürlich sehr, sehr knapp und die Zeitpläne, die man mal verkündet hat, die waren ohnehin ambitioniert.
0: Blicken wir kurz auf die beiden Missionen. Wie schwerwiegend ist das Scheitern der kommerziellen Mission Peregrine?
1: Der NASA-Chef Bill Nelson hatte vorher gesagt, der Start dieser Mission sei ein großer Sprung für die Menschheit, weil sie eben die Rückkehr zum Mond einleite. Also man hat er sich bezogen auf Neil Armstrong die berühmten ersten Worte vom Mond. Man hat es also selber sehr, sehr hochgehängt. Und nun steht man natürlich vor dem Scherbenhaufen. Die NASA verfolgt beim Mond ja eine so Doppelstrategie. Sie selber konzentriert sich einfach auf die Flüge von Menschen. Und verschiedene private Firmen, die sollen aber die Fracht auf den Mond bringen. Also mal salopp gesagt, früher hat die NASA alles selber gebaut die Mission selber gestartet. Heute bestellt sie den Lieferdienst. Der erste ist nun gleich nach dem Start gescheitert und nach vielen Jahren Verzögerung. Also auch der hätte längst unterwegs sein sollen. Der nächste versucht es dann Mitte Februar. Und die NASA braucht dringend diese Sonden, damit die dann eben auf dem Mond landen und mit Messinstrumenten an Bord dann untersuchen, wie es da aussieht, wie ist die Strahlenbelastung, gibt es da womöglich Wassereis. All das muss man eben wissen, bevor Menschen dort jemals eine Station errichten könnten.
0: Peregrine ist aber trotz der Probleme ja noch im All unterwegs. Kann man da noch etwas erwarten?
1: Nicht mehr viel. Die hatten eben Pech, dass nach dem Start es ja dieses Problem mit dem Triebwerk gab und der Tank ist fast leer. Das heißt, das Unternehmen teilt mit, dass Peregrine wohl morgen Vormittag deutscher Zeit dann einfach am Ende ist. Bis dahin ja, versucht man einfach so viel wie möglich an Daten zu gewinnen, um Erfahrung zu sammeln für diesen Flug. Danach kann die Sonde sich dann nicht mehr stabil zur Sonne ausrichten. Das braucht sie aber, damit sie eben Strom hat. Das heißt, morgen hat dann Peregrine keinen Saft. Dann ist die Mission vorbei.
0: Der erste Flug mit Menschen um den Mond herum soll nun frühestens im September 2025 sein. Wann gibt es denn dann die seit Apollo erste Landung von Menschen auf dem Mond?
1: Da Sagt die NASA noch sehr tapfer, das sei dann im September 2026 der Fall. Wenn das klappt, dann wäre das, mein viele Beobachter, dann wirklich schon ein schweres Raumfahrtwunder. Es gibt noch nicht mal eine Landefähre, die baut gerade SpaceX. Aber auch dieses Unternehmen hinkt da viele Jahre dem Zeitplan hinterher. Man braucht neue Raumanzüge für den Mond. Sie ahnen es, auch die sind noch nicht fertig. Dass die im nächsten Jahr einsatzbereit sein sollen, wie es immer heißt, gilt als ausgeschlossen. Also diese Verschiebung jetzt ist nicht überraschend und ist es ist wahrscheinlich auch nicht die letzte. Verschiebung.
0: Dann bitte ich einmal um Ihre Einschätzung. Wann, glauben Sie, landen wieder Menschen auf dem Mond?
1: Ich habe mich über die 2026 sehr gewundert, weil selbst NASA-interne Gutachter schon seit einigen Monaten erklären, dass sie damit rechnen, dass es mindestens bis 2028 dauern wird. SpaceX baut ja gerade diese Großrakete Starship. Die muss erstmal im Routinebetrieb sein. Das heißt, die müsste etwa 100 Mal ins All geflogen sein und zurückgekehrt sein, bis man bereit wäre für so eine Mondreise. Diese kommerziellen Frachtdienste der NASA, die man eben ja dringend braucht, um gerade diese schwierige Gegend am Südpol, wo man Menschen hin will, um das zu erkundigen, diese Frachtdienste, die haben eben immer noch nicht gezeigt, dass sie wirklich den Mond bewältigen. Ich persönlich würde sagen, Na, vor 2030 werden kaum Menschen da ihre Fußspuren im Mondstaub hinterlassen. Dann wird es spannend, wer es ist. Es ist keineswegs ausgemacht, dass das wirklich jemand aus den USA ist. Vielleicht kommen die Chinesen den Amerikanern zuvor.
0: Auch wenn der Mond vielleicht nur der Zwischenschritt zum Mars ist. Ist das jetzt eine Neuauflage des Wettlaufs zum Mond wie in den 60er Jahren im Kalten Krieg?
1: Es, ist nicht, nicht, ja, es, es deutet sich ein bisschen an. Diese relative Zusammenarbeit auf der Internationalen Raumstation, die wird ja nicht fortgesetzt. China war da ja ohnehin ausgeschlossen. Nun gibt es eben wieder diese Blockbildung. Auf der einen Seite NASA und ESA, auf der anderen Seite China und Russland. Wobei China vielleicht lieber Indien sogar dabei hätte als Partner. Womöglich ist dieser Wettkampf ja sogar ganz gut, äh, weil es einfach plötzlich Finanzmittel da sind. Also gut für die aus Sicht der Beteiligten, weil dann die Finanzmittel da sind, dass man da hinfliegen kann. Es kann aber auch sein, dass man eben merkt, na, diese Flüge da hoch sind einfach äußerst teuer. Und mit Menschen ist die Frage, was bringt das? Nur das politische Prestige trägt eben nicht. Das hat man ja bei Apollo damals gesehen. Also das wird sehr interessant. Alle werden merken, der Mond ist kein schöner Ort, um dahin zu reisen. Und wenn man Menschen mitnimmt, dann ist er vor allem eines, sehr, sehr teuer. Der Mond kostet Mondpreise.
0: Über Pannen mit Raketen und Raumschiffen sprach ich mit Dirk Lorenzen, dem Astrophysiker. Vielen Dank dafür. Der Blick in alte Fotoalben zeigt, wie schnell sich Familien verändert haben. Wo sich vor 100 Jahren noch die Großfamilie in mehreren Reihen vor dem Fotografen arrangieren musste, damit auch alle auf das Bild passen, da reicht heute ein ausgestreckter Arm, um die kleine Truppe um auf ein Selfie zu bannen. Und die Familienstrukturen werden sich in Zukunft noch einmal dramatisch verändern, wie Diego Alborescu Gutierrez Errechnet hat. Albores Gutierrez ist Leiter der Forschungsgruppe Ungleichheiten in Verwandtschaftsbeziehungen am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Und dort wurde ausgerechnet, dass sich die Zahl der lebenden Verwandten, die eine 65-jährige Frau im Durchschnitt hat, bis zum Ende dieses Jahrhunderts fast halbiert. Ich sprach kurz vor der Sendung mit dem Demografieforscher und wollte von ihm wissen, wie sich die Familienstruktur, die Größe und die Altersverteilung in Zukunft denn genau verändern wird.
2: Was wir finden, ist, dass die Größe von Familiennetzwerken in den kommenden Jahren abnehmen wird. Die Veränderungen werden in einigen Kontexten dramatischer sein als in anderen. Insbesondere Länder im globalen Süden, die vergleichsweise hohe Geburten und Sterberaten haben, werden in Zukunft größere Veränderungen erleben. Und für Länder wie Deutschland zum Beispiel, die schon niedrigere Geburten und Sterberate haben, werden diese Veränderungen weniger ausgeprägt sein, aber dennoch wichtig. Aber dann vergleichen wir das mit Guatemala, wo ich geboren bin. Im Jahr 1990 hatte eine 65-jährige guatemaltekische Frau im Durchschnitt 64 Verwandte. Und eine Frau im gleichen Alter wird bis zum Ende des Jahrhunderts nur noch 23 Verwandte haben. Also diese Unterschiede sind offensichtlich enorm. Und sie werden auch Auswirkungen auf die sozialen Systeme haben. Also das ist ein Ereignis. Und dann eine zweite Erkenntnis ist, dass sich die Zusammensetzung der Familiennetzwerke auch ändern wird. In Deutschland zum Beispiel, also 1990 nach der Wende, waren 50 Prozent der Verwandte einer 65-jährigen Frau einer jüngeren Generation zuzuordnen. Also zum Beispiel Kinder, Enkelkinder, Neffen und so weiter. Bis 2095 werden nur 40 Prozent der Verwandten dieser Frau eine jüngere Generation angehören, während 60 Prozent zur gleichen oder einer älteren Generation gehören werden. Also insgesamt stellen wir fest, dass Familien vertikaler werden, sodass Personen mehr Eltern, Großeltern, Urgroßeltern haben, aber weniger Geschwister und Cousins zum Beispiel. Und das ist das Ereignis davon, dass Menschen weltweit weniger Kinder bekommen und auch länger leben.
0: Was Sie gerade beschrieben haben, die demografische Entwicklung, also die Geburtenrate, aber auch die höhere Lebenserwartung, was bedeutet das für das Sozialleben und auch die gesellschaftlichen Themen wie Pflege und Kinderbetreuung für die Gesellschaft der Zukunft?
2: Diese Erkenntnisse haben natürlich klare Auswirkungen auf soziale Systeme. Wir wissen, dass Gesellschaften aufgrund der Bevölkerungsalterung einer größeren Last der Pflege gegenüberstehen werden. An vielen Orten weltweit verlassen sich Regierungen, dass Familienstrukturen informelle Unterstützung bieten. Eltern mögen auf Großeltern oder Geschwister angewiesen sein, um bei der Kinderbetreuung zu helfen, zum Beispiel. Und ältere Menschen können oft eine gewisse Unterstützung von ihren eigenen Kindern erwarten. Unsere Studien zeigt, dass viele dieser Pflegeressources in Zukunft abnehmen werden. Und natürlich, wir wissen das, natürlich bedeutet allein die Existenz von Verwandten nicht zwangsläufig, dass sie eine Quelle der Unterstützung sein werden. Viele Menschen zum Beispiel haben keinen Kontakt zu ihren Eltern, Geschwistern und so weiter. Und daher benötigen wir weitere Forschung, um besser zu verstehen, die sich ändernde demografische Trends auf das Ausmaß auswirken werden in dem Familienmitglieder sich gegenseitig unterstützen. Aber es ist jedoch eine Tatsache, dass jemand, der im Alter keine Kinder hat, keine Unterstützung von ihnen erhalten wird. Das ist etwas, das wir in zukünftigen Studien berücksichtigen möchten. Mehr Menschen werden in Zukunft ohne Angehörigen enthalten. Also ohne Eltern, Geschwister, Cousinen, Neffen, Kinder und so weiter. Und das ist etwas, das wir bereits erwarten und das zusätzlich Druck auf die Systeme der sozialen Unterstützung ausüben. Wird. In Ländern wie Deutschland, das ist ein relativ ausgefeiltes System sozialer Unterstützung haben, wird dies zusätzlichen Druck auf die Renten- und Altersversorgungssysteme ausüben. Und in vielen Ländern der globalen Süden, die diese Systeme nicht haben, wird es ältere Menschen ein beispiellosen Risiko aussetzen.
0: Wo gibt es denn eigentlich die größten Veränderungen im Vergleich zu der Situation heute oder die größten Unterschiede? bei der Altersverteilung und so weiter in den Familien, was die Länder im globalen Süden im Vergleich zu den europäischen Ländern anbelangt?
2: Ja, wir erwarten die größten Veränderungen in der Verwandtschaftsstrukturen in Ländern des globalen Südens, besonders in Afrika, die derzeit die größten Familien haben und in denen die Abhängigkeit von Familien für informelle Pflege am Höchsten ist. Und Zimbabwe ist ein gutes Beispiel. In Zimbabwe eine 65-jährige Frau im Jahr 1950 jetzt konnte erwarten, 82 lebende Verwandten zu haben. Und sie werden im Jahr 2095 nur noch 24 haben. Also das bedeutet eine Reduzierung um ein Drittel der Anzahl von Verwandten. Und ich glaube, dass die Regierungen in Ländern des globalen Südens sollten sich darüber Sorgen machen und erkennen, dass wenn Investitionen in sozialen Systemen nicht schnell erfolgen, ist nicht nur aufgrund der Bevölkerungsalterung, sondern auch aufgrund der von uns projizierten Veränderungen in der Verwandtschaftsstrukturen in der Zukunft Probleme mit sich bringen wird. Nämlich? Dass die in vielen Ländern, also jetzt nehme ich Guatemala als ein Beispiel, man glaubt, dass weil Familien diese Aufgabe aufgenommen haben, so historisch Pflege zu versorgen für Kinder und älterer Menschen, dass das so in der Zukunft weiter sein wird. Aber was wir jetzt zeigen ist, dass man kann sich auf Familien nicht verlassen und man wird sich nicht immer verlassen können. Sodass wenn diese Systeme nicht existieren, um ältere Menschen und auch jüngere Menschen zu unterstützen, dass die Menschen brauchen, werden Pflege brauchen und jemand muss das versorgen.
0: Aber selbst wenn solche sozialen Unterstützungssysteme bestehen, wie in Japan oder in Deutschland, haben die ja trotzdem auch ein Problem, denn auch dort werden ja jüngere Arbeitskräfte gebraucht auf dem Arbeitsmarkt, um eben diese pflegende Rolle, sei es für Kinder oder für Ältere, übernehmen zu können, weil noch haben wir keine Roboter, die das komplett übernehmen.
2: Genau, ja. Überall wird das ein Problem sein, aber ich glaube, dass der der Schock in diese Gesellschaften, wo Veränderungen schneller sein werden, weil dass es größer sein wird. Weil zum Beispiel in Gesellschaften wie Japan oder Deutschland, diese Gesellschaften haben vor einer relative lange Zeit diese niedrige Geburtsraten und höhere Lebenserwartungen schon erlebt. Und deswegen, die Familienstrukturen haben sich schon geändert. Und ich glaube, dass hier in Deutschland, weil Sachen, sie sind nicht so viel, Ernte. also natürlich werden sie sich ändern, nicht nur in Anzahl von Verwandten, sondern auch in Strukturen von Familien. Aber diese Veränderungen werden größer in anderen Ländern sein, die auch mehr, viel mehr Investitionen brauchen werden.
0: Über die Familienstrukturen der Zukunft sprach ich mit dem Demografieforscher Diego Albures Gutierrez. Ein Grund, warum die Isländer trotz drohenden Staatsbankrotts nicht in die EU wollten, waren und sind die Fischgründe vor der Insel. Denn der Schutz der Fischbestände hat auf Island eine lange Tradition und endete fast im Kabeljaukrieg mit England. Doch diese isländische Fischereipolitik, die das Label Nachhaltigkeit tatsächlich verdient, weil bestimmte Fischarten so lange nicht gefischt werden, bis der Bestand wieder stabil ist, dieser sorgsame Umgang mit Fischbeständen ist weltweit einmalig und entspricht nicht dem Standard. Eine amerikanische die spanische Studie, die jüngst im Fachjournal Nature erschienen ist, zeigt, wie groß das Ausmaß der illegalen Fischerei tatsächlich ist. Volker Masek berichtet.
3: Man mag es kaum glauben. I was surprised. We all were. Und selbst Fernando Paolo war ziemlich verblüfft, Geophysiker und Erstautor der neuen Studie. Aber das Ausmaß der industriellen Fischerei auf den Weltmeeren wird offenbar massiv unterschätzt. Es gibt große Fanggebiete, von denen bisher gar nicht bekannt war, dass dort intensiv gefischt wird. Und ganze Flotten, die unter dem Radar operieren. Denn rund 75 Prozent aller Fischtrawler sind scheinbar als Geisterschiffe unter die ihre Positionen nicht automatisch melden, was eigentlich üblich ist, schon aus Sicherheitsgründen. Das zeigt die Auswertung von Satellitendaten für die Zeit von 2017 bis 2021 durch Global Fishing Watch, eine Organisation, für die auch der brasilianische Forscher arbeitet.
4: Das bedeutet nicht, dass all diese Boote etwas Illegales tun. Gerade kleinere Schiffe sind oft gar nicht verpflichtet, ihre Positionen zu übermitteln. Außerdem gibt es Meeresregionen, in denen der Satellitenempfang sehr schlecht ist oder Schiffssignale nicht eindeutig zugeordnet werden können. Aber nach unseren Erfahrungen und internen Schätzungen können wir sagen, rund 20 Prozent dieser Schiffe im Dunkeln dürften mit illegaler Fischerei zu tun haben.
3: Vor allen Kontinenten überwiegt demnach die Zahl der nicht erfassten Fischereischiffe. Einzige Ausnahme Europa. Große Geisterflotten sind vor allem rund um Indonesien und Korea zu Gange, sowie vor der Südostküste Chinas. Ein anderer neu entdeckter Hotspot ist Nordafrika.
4: Im Mittelmeer stoßen wir auf gänzlich abweichende Muster. Im nördlichen, europäischen Teil melden fast alle Fangschiffe ihre Positionen über das automatische Identifikationssystem. Im Süden dagegen, vor der afrikanischen Küste, tun es die allerwenigsten. In unseren bisherigen Karten war das Gebiet so gut wie leer. Unsere neue Karte zeigt jetzt jede Menge Fischereiaktivitäten dort. Solchen Gebieten können wir jetzt unsere Aufmerksamkeit widmen.
3: Besser überwachen könnte man auch marine Schutzzonen wie die Galapagosinseln oder das Great Barrier Reef von Australien. Denn selbst dort sind immer wieder Fischereischiffe heimlich unterwegs, wie die Studie jetzt enthüllt. Das Bemerkenswerte an ihr ist, dass sie Küsten und Wirtschaftszonen in sämtlichen Weltmeeren abdeckt. Paolo und sein Team nutzten dafür Daten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Sie stammen von Radarinstrumenten an Bord zweier Erdbeobachtungssatelliten. Radar,
4: Radar hat einen großen Vorteil. Es braucht kein Licht. Seine Augen sehen auch nachts und durch Wolken hindurch. Das ist der Grund, warum wir den ganzen Ozean abbilden konnten und zu diesen schockierenden Zahlen kommen.
3: Radar ist das eine, die Auswertung der riesigen Datenmengen das andere. Ohne KI, ohne künstliche Intelligenz und neueste Methoden der Mustererkennung wäre das nicht möglich gewesen. Die Forscher trainierten ein Computermodell so lange, bis es Fischtrawler ab etwa 15 Meter größer auf den Pixeln der Radar Bilder identifizieren konnte. Konstantin Klemmer sieht darin einen großen Fortschritt. Der deutsche KI-Experte forscht in einem Labor von Microsoft in Cambridge in den USA. Das sind unfassbare Datenmengen. Aber dank neuronaler Netze können wir zum ersten Mal in den Jahren, in denen wir jetzt sind, tatsächlich viele von diesen Satellitendaten nutzbar machen. Und was mich eben so begeistert, ist, dass diese Studie das sehr konkret macht für ein Problem, das es gibt, und zwar die ja die dunklen Flecken, auf den Meereskarten ausfüllen, von menschlicher Aktivität. Daten und Methoden seien frei verfügbar, betont Klemmer. Alle Länder könnten davon Gebrauch machen, um Fischereiaktivitäten aufzudecken, die bisher unter dem Radar liefen, etwa in ihren Wirtschaftszonen oder in Schutzgebieten. Noch ist das Bild nicht vollständig. Man sagt, rund ein Drittel aller Fänge gehe auf das Konto von kleinen Fischerboten. Aber bei Global Fishing Watch tüftelt man bereits an Lösungen, um auch sie künftig zu erfassen.
0: Vorkam zur illegalen Fischerei. Und nun ist es Zeit für die Meldung aus der Wissenschaft von und mit Lucian Haas.
3: Pottwale
5: leben in kulturell unterschiedlichen Clans. Jeder dieser Clans definiert sich vor allem über eine bestimmte Art der Kommunikation. Das berichten kanadische Biologen im Fachschnell Royal Society Open Science. Jahrelang haben sie Potwalgemeinschaften im Pazifik mit Unterwassermikrofonen belauscht und mit Drohnen beobachtet. Dabei konnten sie sieben solcher Pottwalclans unterscheiden. Die Weibchen bilden Gruppen von bis zu 20.000 Tieren, die Männchen leben als Einzelgänger und schließen sich nur für kurze Zeit den Weibchen an. Die Pottwale verständigen sich untereinander mit morseähnlichen Abfolgen von Klicklauten, sogenannten Kodas. Jeder Clan hat dabei einen eigenen Dialekt.
0: Die sich ausbreitende Pirola-Variante von SARS-CoV-2 kann Lungenzellen wieder leichter befallen.
5: Und zwar im Vergleich zu früheren Omikron-Varianten, mit denen sie verwandt ist. Das berichtet ein deutsches Forschungsteam im Fach General Cell. Es hat die biologischen Eigenschaften der Pirola-Variante untersucht. Auffällig ist eine ungewöhnlich hohe Zahl von Mutationen. Im Spike-Protein sind es mehr als 30. Damit kann Pirola wieder ähnlich effizient in Lungenzellen eindringen wie die früheren SARS-CoV-2-Varianten Alpha, Beta, Gamma und Delta, die die Corona-Pandemie in den ersten beiden Jahren bestimmten. Pirola vermehrt sich allerdings weniger gut als seine Vorgänger, was sein pathogenes Potenzial verringern könnte.
0: Salzwasserkrokodile haben eine Art Liebessprache.
5: Das zeigt eine Studie von Forschenden der University of the Sunshine Coast im australischen Brisbane. Demnach spritzen Krokodilmännchen unter anderem Wasser aus der Nase, machen Zischlaute und erzeugen Wasserblasen, um Weibchen zu beeindrucken. Diese wiederum geben eher knurrende Laute von sich. Um die Kommunikation der Salzwasserkrokodile zu entschlüsseln, haben die Forschenden über Monate hinweg Kameras und akustische Aufnahmegeräte in den Krokodilgehegen eines Zoos installiert. Auf Basis der Aufnahmen wollen sie nun eine Art Krokodil-Wörterbuch erstellen, das die verschiedenen Ausdrucksweisen der Reptilien erklärt. Schon jetzt ist klar,
0: Salzwasserkrokodile
5: sind viel kommunikativer und sozialer als bisher angenommen. Eine
0: Therapie gegen Spinnenangst hilft auch bei Höhenangst. Verschiedene Angststörungen treten
5: oft gemeinsam auf. Bisher ging man allerdings davon aus, dass jede Angst nur einzeln mit jeweils darauf zugeschnittenen Expositionstherapien behandelt werden kann. Eine Studie von Forschenden der Ruhr-Universität Bochum im Fachschnall Translational Psychiatry stellt diese Sichtweise in Frage. In einem Experiment wurden 50 Personen mit Spinnen- und Höhenangst behandelt, allerdings nur gegen die Spinnenangst durch eine kontrollierte Exposition mit Spinnen. Nachfolgende Befragungen und Tests zeigten, dass dadurch auch die Höhenangst abnahm, im Durchschnitt um 15 Prozent.
0: In fast allen deutschen Großstädten wächst die Bevölkerung.
5: Insgesamt lebten im Jahr 2021 rund 7% mehr Menschen in den Großstädten als noch zehn Jahre zuvor. Das geht aus einer Studie hervor, die das Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung heute vorgestellt hat. Darin werden die demografischen und sozialen Entwicklungen in mehr als 50 deutschen Großstädten analysiert. Zu den Ergebnissen gehört, dass die Bevölkerung in den Großstädten etwas weniger stark gealtert ist als im Bundesdurchschnitt. Hier spielt die Zuwanderung aus dem Ausland eine Rolle. Dennoch ist der Anteil von Menschen ab 85 Jahren in den Großstädten im Vergleich zu 2011 um fast 30% gestiegen.
6: Sternzeit, 10. Januar, der etwa 100-milliardste Neumond. Morgen Mittag um kurz vor 1. ist Neumond. Dann überquert der Mond die imaginäre Linie zwischen Erde und Sonne und beginnt seine 1250. Runde um die Erde. Fachleute sprechen von der Lunation. Diese Zahl bezieht sich aber nur auf die Umläufe des Mondes seit der Neumondstellung im Januar 1923. Diesen Neumond hatte der US-Mathematiker Ernest Brown willkürlich als Nullpunkt seiner nummerierten Lunationen ausgewählt. Den Astronominnen und Astronomen erleichtern diese Nummern das Berechnen der Mondbahn, ansonsten haben sie keinerlei Bedeutung. Natürlich ist die Zahl der tatsächlichen Umläufe des Mondes um die Erde viel, viel höher. Unseren Mond gibt es seit fast viereinhalb Milliarden Jahren. Anfangs war er der Erde deutlich näher und ist viel schneller um sie herumgerast. Dem morgigen Neumond dürften also schon etwa 100 Milliarden Neumonde vorausgegangen sein. Und nicht erst knapp 1250, wie es die Lunationsnummer nahelegt. Das exakte Berechnen der Mondbahn ist bis heute nicht möglich. Es gibt viele äußerst komplizierte Störeffekte, die auf die Anziehungskraft von Sonne, Erde und den übrigen Planeten zurückgehen. Zudem spielt eine große Rolle, dass alle Bahnen elliptisch und gegeneinander geneigt sind. Der Mond läuft um die Erde, während viele unsichtbare Kräfte an ihm zerren und seine Bahn verändern. Den Fachleuten beschert das einige Arbeit. Dem Mond selbst macht es nichts aus. Er hat die Erde schon zig Milliarden Mal umrundet.
0: Und mit der Aussicht auf den Neumond verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht einen schönen Abend.